0: ప్రభుని యేసుకృష్ణంలో మరోమారు మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు నేటి ధ్యానాంశం సన్నిహిత స్నేహం దేవునితో మనకున్న బాంధవ్యం యొక్క పరస్పర వైరుధ్య స్వభావాన్ని అతీతత్వం సమీపత్వం అనే రెండు వేదాంత పదాలు వివరిస్తాయి వాటిని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్సెండెన్స్ అండ్ ఇమినెన్స్ అనేటటువంటి పదాలు ఉపయోగిస్తారు దేవుని యొక్క అతీతత్వం అంటే దేవుడు భౌతిక విశ్వం నుండి వేరుగా ఉన్నాడు మరియు పరిమితులకు కట్టుబడి లేడు అని ఆయన మానవాతీతుడు మానవుల కంటే అన్ని విధాలుగా గొప్పవాడు శ్రేష్ఠుడు అని గమనించాలి మరోవైపు దేవుని సమీపత్వం అంటే మనం ఆయన ప్రత్యక్ష స్నేహ అనుభవించడం సాధ్యం నేటి పాతని పొందన పట్టణంలో దేవుని సన్నిహిత స్నేహం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దేవుని యొక్క అతీతత్వాన్ని మీరు అర్థం చేసుకునేటప్పుడే ఆయన అంతర్లీనత లేదా సమీపత్వం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఆయనతో సన్నిహిత స్నేహాన్ని ఆస్వాదించగలడం ఎంత గొప్ప భాగ్యమో మనకు అర్థమవుతుంది మరి నేటి ఈ ధ్యానాంశంలో మొదటిగా కీర్తనలు పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఏడు నుండి పదిహేనవ వచ్చిన వరకు ఈరోజున మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం అతీతుడైన దేవుని ఆరాధించండి ఆయన అద్భుతమైన సాన్నిధ్యాన్ని ప్రేమించండి దావీదు అద్భుతమైన దేవుని సాన్నిధ్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏడు పన్నెండు పదమూడు వచనాలు చూసినట్లయితే భూమి కంపించి అదిరెను పర్వతముల పునాదులు వణికెను ఆయన సన్నిధి కాంతిలో నుండి ఏహోవా ఆకాశముందు గర్జన చేసెను సర్వోన్నతుడు తన ఉరుముధ్వని పుట్టించెను అనే మాటలు మనం చదువుతాం ఈ కీర్తనలో మనం అతీతమైన దేవుని శక్తి మరియు కోపం రెండింటినీ మనం చూస్తాం ఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను అని ఏడో చరణంలో చూస్తున్నాం కదా దేవుని కోపం అది ఎప్పుడు హానికరమైనది కానప్పటికీ అది పాపానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత ప్రతిస్పందనగా మనం గుర్తించాలి జాత్యాహంకారాలు కులవిద్వేషాలు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ చైల్డ్ అబ్యూజ్ సంస్థాగత చిత్రహింసలు లేదా మరేదైనా భయంకరమైన అన్యాయాలను మనం కోపించుకుంటే మనం ప్రేమలో విఫలమవుతున్నాం అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చెడుపై ఆగ్రహభావం మంచితనానికి నిదర్శనం ఈ కేతంలో మనం చూసినట్లు దేవుని కోపము ఆయన ప్రేమకు వ్యతిరేక ధ్రోవం లాంటిదన్నమాట అంటే మరొక నాణ్యంలో మరొక కోణం వైపు ఎలా ఏ విధంగా ఉంటుందో అటువంటిది అయినప్పటికీ ఇది దావీదు దేవునితో తనకున్న సన్నిహిత స్నేహాన్ని వ్యక్తపరిచే కీర్తనగా మనం గుర్తించాలి అంటాడు కదా మొదటి వచనంలోనే మనం చూసాం ఆల్రెడీ యహోవా నా బలమా నేను నిన్ను ప్రేమించు చున్నాను అనే మాటతో ఈ కీర్తన ఆరంభించాడు దావీదు దావీదు దాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోలేదు సుమి అతీతుడైన దేవునితో సన్నిహిత స్నేహం కలిగి ఉండడం యొక్క అపారమైన విశేషాన్ని తను అర్థం చేసుకున్నాడు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మతేశ్వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై మూడు నుండి ఇరవై రెండు పద్నాలుగు వచ్చిన వరకు మనం చదువుతున్నాం దేవుని దేవుని ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించి ఆయన సన్నిహిత స్నేహాన్ని ఆస్వాదించడం ఇందులో మనం చూస్తాం మీరు వ్యక్తిగతంగా రాజరికపు వివాహానికి ఆహ్వానించబడితే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించుకోండి అన్ని కాలాల్లోకి అత్యంత గొప్ప రాజరిక వివాహానికి నీవు నేను మనందరం కూడా ఆహ్వానం పొందుకున్నామని చెప్పి అయితే అందుతుందని ఏసఐ చెప్పడం మనం చూస్తాం దేవుని రాజ్యాన్ని ఈ భాగంలో ద్రాక్ష వనముతోనూ వివాహ విందుతోనూ ఏసై అభివర్ణించారు ఈ రెండు చిత్రాలు దేవునికి నీ పట్ల ఉన్న ఔదర్యాన్ని ఆయనకున్న అద్భుతమైన ప్రేమను గురించి పునరంగతం చేస్తున్నాయి కదా మరోవైపు దేవుని ప్రేమ ఇది కేవలం సెంటిమెంట్ కాదు ఇది మళ్ళీ మనం దేవుని ప్రేమ దయల యొక్క రివర్స్ సైడ్ చూస్తాం ఇందులో అంటే ఆయన ప్రేమను తిరస్కరించి చెడు చేసే వారిపై ఆయన తీర్పు మనం చూస్తాం ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఐదు నుండి ఇక్కడ కౌలుదారులు అంటే అక్కడ కాపులు ఆ కాపులు అతని దాసులను పట్టుకొని ఒకని కొట్టిరి ఒకని చంపెరి మరి మీద రాళ్ళు రువ్వి అంతేకాదు తిరుగుబాటు యొక్క చివరి ఘట్టంలో వారసును పంపితే వారు ఆ వారసు పట్టుకుని ద్రాక్షట వెలుపట పడవేసి చంపిన అటువంటి వారికి ఒక తీర్పు ఉంది అని చెప్పి ఏసై చెప్పడాన్ని ఇందులో మనం చూస్తాం ఇక్కడ ఏసై తన మరణం కూర్చి ప్రవచించాడు ప్రవచ మనం గుర్తించాలి ఇక్కడ ఆయన దేవుడు పంపిన కుమారుడు వారసుడు అయినప్పటికీ వారు ఆయన్ని చంపారు ఆయన ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయిగా మారారు ఆయనే తీర్పును అమలు చేసేవాడు వారు ఏసును తిరస్కరించినందున తీర్పు రావాల్సి ఉంది అంటే వారు ఏసును పట్టుకొని పట్టుకొని సమయము చూచుచుండిరి అనే మాటను చూస్తాం అదేవిధంగా వివాహ విందు విషయంలో దేవుడు తనతో సన్నిహిత స్నేహం కోసం బహిరంగ ఆహ్వానాన్ని పంపించినట్లు చూస్తాం ఆ రాజరిక వివాహానికి ఆహ్వానం అందడమే గొప్ప విశేషం కదా ఇది ఖరీదైన బహిరంగ ఆహ్వానం అందరూ ఆహ్వానితులే ఆహ్వానం పదే పునరావృతమైంది ఈ మొదటి నాలుగు వచ్చినాల్లో ఈ అధ్యాయంలో ఏసయ్య దేవుని రాజ్యాన్ని ఒక పార్టీ టైప్తో పోల్చడం మరి నాకెంతో అద్భుతంగా లేకపోతే మనోహరంగా అనిపిస్తుంది చాలామంది దేవుడు లేకపోతే సంఘము విశ్వాసం అనగానే ఎలా ఆలోచిస్తారో దానికి విభిన్నంగా అనిపిస్తుంది ఇది ఇవేదో నిస్సత్వ నీరసంగా బోరింగ్గా ఉంటుందని చాలా కొంతమంది భావిస్తారు అంటే దేవుడు అనగా అనగానే లేకపోతే సంఘము విశ్వాసం అనగానే ఏదేదో బోరింగ్గా అని అనిపి అనిపిస్తుంది కొంతమంది కానీ ఏసు దేవుని రాజ్యం ఒక పార్టీతో మరి పోల్చడం పార్టీ అని చెప్పడం ఇందులో ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఇది చాలా సంతోషం ఆనందం విందులతో కూడినటువంటి ఒక వేదికగా అభివర్ణించడం అయినప్పటికీ కొంతమంది తమ ఆహ్వానాన్ని గుర్తు వారు లక్ష్యము చేయక ఒకడు తన పొలమునకును మరి తన వర్తకమునకును వెళ్ళిపోయారట అంటే వారి ఆస్తులు ఉద్యోగాలు ఏసుతో సత్సంబంధం కంటే వారికి అధిక ప్రాధాన్యతలుగా వారికి కనిపించాయి అలాగే తక్కిన వారు అతని దాసులను పట్టుకుని అవమానపరిచి చంపిరి అనే మాటలను చూస్తాం ఇరవై రెండు ఐదు ఆరు వచ్చినాడు ఏసు చెప్తున్నారు రాజు కోపోద్రిక్తుడయ్యాడు అంటాడు ఏడో వచ్చినో ప్రిమిత్రమా దేవుని అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ఆహ్వానం నీవు తేలికగా చులకనగా తీసుకోవలసినది కాదు అతీతుడైన దేవుడు తనతో సన్నిహిత స్నేహాన్ని కలిగి ఉండమని నిన్ను ఆహ్వానించడం ఓ గొప్ప విశేషం అయితే కేవలం వెళ్లడం సరిపోదు కుమి నీకు సరైన మరి పెళ్లి బట్టలు కావాలి నీవు నీ సొంత నిబంధనలపై లేతే నీ యొక్క సొంత కన్సర్న్స్పై పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించలేదు ఏసు నిబంధనల ప్రకారం మాత్రమే అది సాధ్యపడుతుందని జ్ఞాపకం చేసుకో థ్యాంక్ఫుల్లీ మన మరణ తన యొక్క మరణ పునరుద్ధానం ద్వారా అలానే పరిశుద్ధాత్మను నీకు నాకు బహు బహుకరించుట ద్వారా ఏ సయ్యా నీకు నాకు అవసరమైన ఆ ప్రశస్త వస్త్రాలను అందించారు దేవునికి మహిమ కలుగుని దాకా మరి చివరిగా యోగ గ్రంథం ఇరవై నుండి ఇరవై అధ్యాయం వరకు మనం చదువుతాం ఈ రోజున దేవుని మానవాతీతుడి ఐ దేవుని మానవాతీతుడి అర్థం చేసుకుని ఆయన సమీపస్తులని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఇందులో ముందుగా కొన్ని ప్రశ్నలు మీరు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఇబ్బందులను చూసి ఎప్పుడైనా కురిగిపోయారా మీకు సహాయం చేసే శక్తి దేవునికి ఉన్నాయా అనే అనుమానం మీకు ఎప్పుడైనా కలిగిందా యోగు దేవుని యొక్క అతీతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు అంటే ఆ ట్రాన్సెండెన్స్ని అర్థం చేసుకున్నాడు దేవుని హస్తమును గుర్చి నేను మీకు ఉపదేశించేదను అంటాడు ఇరవై ఏడు పదకొండులో అంటే మన చుట్టూ ఉన్న ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో దేవుని యొక్క మహాశక్తిని గూర్చి మనం చూసేదంతా ఆయన కార్యములలో స్వల్పములు ఆయనను గూర్చి మనకు వినపడుచున్నది మిక్కిలి మెల్లనైన గుసగుస శబ్దము పాటిదే గర్జనులు చేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది గ్రహింపగలవాడెవడు అని అంటాడు యోగు ఇరవై ఆరు పద్నాలుగు పదిహేను అంటే మనం చూసేది చాలా తక్కువ దేవుని యొక్క శక్తియుక్తులను మనం ఈశమంతా కూడా మనం ఎరుగుము అని మనం గుర్తించాలి మీకు దేవుడు మీకు సహాయం చేయగల శక్తిమంతుడని ఈ సందర్భంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుని పిల్లల దేవుడు మీకు సహాయం చేయగల శక్తిమంతుడు మాత్రమే కాదు ఆయన కూడా అలా చేయడానికే నేను ప్రేమిస్తున్నాడనే సంగతి కూడాను విస్మరించవద్దు యోబుకు దేవుని సమీపత్వాన్ని గురించి కూడా తెలుసు ఎక్కడైతే శిశలైన జ్ఞానం కనబడుతుందో ఆ దేవుని సన్నిహిత స్నేహాన్ని వ్యక్తిగతంగా అనుభూతిని వందాడు యోగుడు యహో ఎందు ఈ భయభక్తులే జ్ఞానమనియు దుష్టత్వము విడుచుటయే వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచ్చను అంటాడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదిలో భయం అంటే దేవుని పట్ల భక్తితో కూడినటువంటి ఒక గౌరవభావం అన్నమాట దేవునితో ఉండే ఈ గౌరవప్రదమైన బాంధవ్యంలోనే మీరు జ్ఞానాన్ని కనుగొనగలరు అని చెప్పి ఈ లేఖనాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి యేసుక్రీస్తు దేవుని జ్ఞానమని ఇప్పుడు మనకు తెలుసు మరో మాటలు చెప్పాలంటే ఏసుతో సన్నిహిత స్నేహం లోనే మీరు నిజమైన జ్ఞానాన్ని కనుగొంటారు ఈ జ్ఞానం యొక్క అపారమైన విలువను యోబు ఎలా వివరించారో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది పన్నెండులో ఏమంటాడంటే జ్ఞానం ఎక్కడ దొరుకుతుంది పదిహేను వచనంలో అంటాడు సువర్ణము దానికి సాటి కాదు దాని విలువ కొరకై వెండి తోచరాదు అంటాడు ఇరవై మూడో దేవుడే దాని మార్గమును గ్రహించును దాని స్థలము ఆయనకే తెలియను అంటాడు అందుకే ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నట్లుగా యహోవాందుల భయభక్తులే జ్ఞానమని దుష్టత్వము విడిచుటే వివేకమని మరి అందులో మనం చదువుతాం ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో ఎలాంటి జీవితానికి ఇది దారితీస్తుంది అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే ఇది దుష్టత్వాన్ని దూరం చేస్తుంది పేదలకు తండ్రి వారికి నశించుటకు సిద్ధమైన వారికి విధోరాండ్రకు గుడ్డి వారికి గుంటివారికి అపరిచితులకు సహాయం చేయడంలో యధార్థమైన నీతియుతమైన జీవితాన్ని యోబు వివరించాడు ఇక్కడ ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం మరి పన్నెండు నుంచి పదహారు వచన తర్వాత చదువుకోండి యోబు పేదరికం గురించి మాత్రమే కాకుండా న్యాయం గురించి కూడా ఆలోచించాడు ఇక్కడ పద్నాలుగు ప పద్నాలుగు పదిహేడు చూసినట్లయితే ఇక్కడ అంటాడు నేను నీతిని వస్త్రముగా ధరించుకొని ఇంటి నీ గనుక అది నన్ను ధరించెను నా న్యాయ ప్రవర్తన నాకు వస్త్రమును పాగాయుయెను అంటాడు అంతేకాదు పదిహేడులో ఏమంటాడంటే పదిహేడు వచ్చినలో దుర్మార్గుల దవడ పళ్ళను ఓడగొట్టి తిని వారి పళ్ళలో నుండి దోపుడు సొమ్మును మీరు సాన్నిహిత్యంతో స్నేహంతో దేవునికి దగ్గరైనప్పుడు ఆయన కన్సర్న్స్ మీ కన్సర్న్స్గా మారతాయి యోబు వలె మీరు పేదలకు తండ్రి లేని వారికి నిరాశ్రయులకు విధవరాంకు సహాయం చేయాలని మీరు కూడా కోరుకుంటారు మీరు అన్యాయానికి గురైన బాధితులను రక్షించాలనుకుంటారు మీరు మీ దేశంలోని గుడ్డివారిని కుంటివారిని పేదలను శరణార్థలను చూసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు యోబు వాస్తవానికి దేవునితో తనకున్న సన్నిహిత స్నేహాన్ని కోల్పోలేదు కానీ దాని యొక్క సస్పష్టమైనటువంటి అనుభూతిని కోల్పోయాడు అతను అత్యంత భయంకరమైనటువంటి బాధను అనుభవిస్తున్నాడు ఈ సందర్భంలో ఎక్కడో దేవుడు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నాడని అతనికి అనిపిస్తూ ఉంది గమనించండి ఇటువంటి అనుభూతే మీరు కూడా ఈ సమయంలో అనుభవిస్తూ ఉన్నారేమో అయితే యోబు యొక్క ఈ దృష్టాంతము ద్వారా ప్రోత్సహించబడాలి మనం యోబు గ్రంథం చివరికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు అతన్ని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టలేదని మనకు అవగతమవుతుంది కదా దేవుడు ఊహకందనంతా అధికముగా అతన్ని ఆశీర్వదించబోతున్నాడని చెప్పి అక్కడ మనం చూస్తాం తమ కోసం తాము మాట్లాడలేని వారి కోసం ఆయన మాట్లాడడాన్ని చూస్తాం దేవుడు అతని సన్నిహిత స్నేహం యొక్క భావాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడాన్ని కూడా మనం అక్కడ చూస్తాం ఇప్పుడు యేసు ద్వారా మనందరం అతీతమైన దేవునితో సన్నిహిత స్నేహాన్ని అనుభూతిని పొందవచ్చు అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన జీవితాలకు ఆయన అనుగ్రహించే ఆశీర్వాదాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు దీని ద్వారా తండ్రి సర్వసృష్టి కారణభూతులవైనా నీతో సన్నిహిత స్నేహాన్ని కలిగి ఉండే కృపను నాకు అనుగ్రహించినందుకు వందనాను ఆయన మీ ప్రేమను బట్టి నా కొరకు మీరు సిద్ధం చేసిన విందు కొరకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను అపాత్రునైన నేను మీ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మీ సన్నిహిత స్నేహాన్ని ఆస్వాదించడానికి ఈరోజు మీ వద్దకు వచ్చిన్నాను ప్రభు నేటి యోగి యొక్క దృష్టాంతంను బట్టి మీకు ధన్యవాదాలు నాయన బాధల్లో కష్టాల్లో మీ సన్నిహిత స్నేహం ద్వారా నాకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదపు వాగ్దానాన్ని విడిచిపెట్టక ఒడిసి సహాయం చేయమని యేసు అతిశ్రేష్ఠము ప్రార్థించి వేడుకుని వచ్చినాను తండ్రి